0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. Al hablar de la responsabilidad humana y la intervención divina, no podemos perder de vista nuestra posición como criaturas finitas y responsables en un universo que es gobernado por un Dios que es soberano y Señor. ¿Pero cómo actúan estos dos aspectos juntos? En este sermón, el pastor Pepe Mendoza nos enseña a la luz de Génesis capítulo 37, en el relato de la vida de José, cómo es que las escrituras armonizan esta realidad misteriosa de las circunstancias del hombre y el gobierno soberano de Dios. Escuchemos.
1: ¿Quién es el responsable final de las cosas? que pasan en nuestras vidas. Así que quiero reconocer que no es un tema sencillo de compartir en un solo mensaje, en solamente unos minutos, pero eh, quisiera eh, llegar a ustedes con una eh, explicación, con una exposición bíblica que nos permita poder entender este tema y también podamos glorificar a Dios por el cuidado que Él tiene de nuestras vidas. Así que Vamos a estar tocando el caso de la vida de José, que yo creo que es un tema en donde podemos ver justamente eh, cómo confluyen la responsabilidad humana, el devenir de la vida humana y también la intervención divina de una manera particular en medio de las circunstancias a veces dolorosas de la vida de un ser humano, como es la historia de José, una historia que ustedes conocen bastante bien. ...y por lo tanto me va a permitir eh, que podamos exponerla eh, de una manera sencilla... ...de una manera clara, dinámica, para poder llegar a ver cómo estos dos elementos se juntan. Pero antes permítanme y acompáñenme en un momento de oración... ...para pedirle al Señor su bendición sobre nuestras vidas. Señor, en esta mañana queremos gozarnos, Señor, en estar juntos... ...aunque sea a través de esta manera virtual... Queremos pedirte que tú nos bendigas, que tú nos des tra calma, tranquilidad, Señor, en nuestros hogares, que tú permitas, Señor, que este tiempo pueda ser bueno entre nosotros y que todo lo que digamos o hagamos sea enteramente para tu gloria y honra. Queremos encomendarte este tiempo, queremos rogarte la dirección de tu Espíritu Santo y queremos, Señor, que realmente lo que digamos sean palabras de bendición que glorifiquen tu nombre y que sean de bendición para nuestras vidas de acuerdo a cada una de nuestras circunstancias. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al hablar de la responsabilidad humana y divina, no podemos perder de vista nuestra posición como criaturas responsables en un universo que es gobernado por un Dios que es soberano y Señor. Nosotros creemos en un Dios omnisciente, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo conoce, y un Dios que vive en la eternidad. Esa es la realidad de nuestro Dios, un Dios que todo lo gobierna. Ahora, en el otro extremo, nosotros somos seres humanos finitos, somos seres humanos que dependen del tiempo, que vamos avanzando un día a la vez, y que producto del pecado y de nuestra separación de Dios, a veces percibimos o tenemos la idea equivocada de que Dios no está presente. Sin embargo, Dios está presente en todos los aspectos de nuestra vida. La gran pregunta es cómo actúan estos dos aspectos juntos. Entonces, queremos empezar viendo la historia de José. No vamos a poder verla de manera exhaustiva, Solamente vamos a ver algunos pocos aspectos para poder observar cómo la Escritura presenta esta realidad misteriosa de las circunstancias del hombre y al mismo tiempo el gobierno de Dios. Entonces vamos al capítulo 37 del primer libro de la Biblia, del libro del Génesis, y vamos a ver algunos aspectos. Vamos a empezar con la idea de que el ser humano, es responsable de sus actos y de sus consecuencias. Esto es lo primero que nosotros vamos a evaluar. Como ustedes saben, la historia de José en el capítulo 37, vamos a ver eh, los primeros eh, dos versículos. Lo primero que vamos a descubrir en la historia de José es una familia conflictiva. Una familia con problemas, una familia como cualquier otra con dificultades. Sin embargo, es interesante cómo empieza eh, el capítulo 37 eh, cuando esta historia inicia. Dice Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob cuando se refiere a las generaciones de Jacob, se está refiriendo a los descendientes de Jacob o la historia de la familia de Jacob. Y lo primero que se nos cuenta, dice, cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre mal malos informes sobre ellos. Imagínense esta, esta introducción familiar y con esto empieza la historia de José. Es interesante que el, el autor bíblico, el mismo Señor, nos presenta esta historia con un conflicto inicial. Ahí tenemos a José, esta es la historia de José, un joven de 17 años que eh, simplemente él era el informante de lo, del mal comportamiento de sus hermanos. Así es como empieza la historia. Yo sé que para muchos de nosotros es difícil eh, aceptar la historia de, de, de un José adolescente o de un José con un carácter que todavía me, merecía ser educado o ser sometido a prueba para eh, cambiar. Pero José era un ser humano como nosotros, un pecador, y aparentemente este José, eh, al principio de su vida, no tenía una buena espina. Y dice eh, en los versos 3 y 4, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso le odiaban y no podían hablarle amistosamente. Ahora, esta historia no es auspiciosa por ningún lado. Nosotros nos encontramos con una relación difícil y tormentosa entre José y sus hermanos. Ya vemos allí que José era como el informante de su padre, de los malos comportamientos de sus hermanos. Encontramos también la preferencia de Jacob sobre José, que propiciaba una mala actitud del resto de los hermanos con respecto a José. Dice Israel amaba a José más que a todos sus hijos ya esta sola afirmación es eh, una declaración de guerra entre, entre los numerosos hijos de, de Jacob y no solamente eso sino que se nos dice que Jacob le hizo una túnica de muchos colores ahora esto no es un dato menor porque en realidad eh, podríamos decir que era como que Jacob vendí, vestía a José con ropa de marca y a todos los demás con ropa del mercado por llamarlo de alguna manera. Esta túnica de colores estamos hablando de algo que era precioso en su tiempo y que lo distinguía definitivamente por sobre sus hermanos. Yo eh, no puedo dudar de que José tenía algo de altanería en su corazón y era algo que él requería cambiar porque él se sentía quizás por encima de sus propios hermanos y sus hermanos no eran ciegos y dice que sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos y por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Esto realmente eh, me sorprende y me llama mucho la atención porque habla de una tensión entre ellos y una, una tensión grande que aún eh, se, se hace aún mayor porque José eh, establece algunos actos que lo desencadenan, por ejemplo, este sentimiento de superioridad que no agradaba a sus hermanos. Cuando eh, los versículos más adelante, del verso 5 al verso 11, donde José cuenta estos sueños extraños que él tenía, en donde, a pesar del simbolismo, él demostraba, ¿no es cierto?, que esos sueños eh, hacían de él un hermano superior y por eso sus hermanos le decían por ejemplo en el verso 8 del capítulo 37, acaso reinará sobre nosotros o acaso te enseñoreará sobre nosotros y dice y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras o sea, esa esta palabra odio Aparece en múltiples oportunidades en estos pocos versículos y hablan de una relación que realmente era una relación conflictiva, pero Josué insiste y tiene otro sueño y este sueño no solamente se lo cuenta a sus hermanos, sino que también se lo cuenta a su padre. Y el verso el verso 10 dice cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? <risa> definitivamente eh, había algo que no estaba funcionando bien en esta, en esta familia. Y José, y José, perdón, era un símbolo de discordia, definitivamente, y es muy posible que tenía un cierto elemento de superioridad que hacía que sus hermanos, como dice en el verso 11, concluyendo este pasaje de los sueños, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Quizás la actitud pasiva de Jacob también aumentaba este, esta, este, este rechazo hacia el joven José por parte de sus hermanos. Lo cierto es que la historia, la historia continúa y hay una serie de actos desencadenantes que ustedes ya conocen. Jacob envía a José a buscar a sus, a, a, a sus hermanos que están apacentando el rebaño en Siquem, probablemente para, para tener un informe de lo que ellos estaban haciendo en el campo. Él va, los encuentra, y ustedes eh, saben todo lo que allí eh, sucede. ¿Qué pasa? Hay gran dolor, hay mayores engaños, hay eh, amargura. Eh, imagínense ustedes estos hermanos mayores tramando la muerte de su propio hermano. Cuando lo ven venir, aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan estos sueños. Definitivamente algo se había quebrado y esto que se había quebrado iba a desencadenar una gran tragedia. Una gran tragedia. Rubén... El hermano mayor intenta interceder y calmar los ánimos y librar a José de la mano de sus hermanos y le dice no le quitemos la vida, no derramen sangre, échenlo en el pozo, en este pozo del desierto, pero no pongan, no le pongan la mano encima. Y dice el, el comentarista, esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Sin embargo, sabemos lo que pasó. Cuando José llega, sus hermanos lo despojan de su túnica, su túnica de muchos colores que llevaba puesto, lo tomaron, lo echaron en el pozo, el pozo estaba vacío y no había agua en él. Aunque el texto bíblico es eh, eh, muy limitado en la expresión de lo que está contando, pero yo quiero que ustedes piensen por un instante en ese momento. Yo no creo que José se, se dejó quitar la ropa fácilmente. Yo creo que tuvo que haber un forcejeo, palabras mayores, quizás un, periodo, un pedido de súplica, quizás el miedo de José suplicándole a sus hermanos que no le hagan daño y quizás el odio, este, este odio enseguecedor en sus hermanos que hizo que tomen a su hermano y lo tiren a un pozo vacío donde no había agua para dejarlo morir. Estas no son palabras menores y esto no nos habla en ninguna manera de una circunstancia que va a devenir en un beneficio para la humanidad o en un beneficio para ellos. Esta es una historia que veríamos en las noticias matutinas de nuestros noticieros locales, en la, en la parte policial en donde se hablan de delitos, robos y muertes. Sin embargo, esto es el preámbulo de lo que luego conoceríamos como una bendición para el pueblo de Israel. Sin embargo, todo lo que vemos aquí es básicamente, es dolor, es engaño, es amargura, es endurecimiento de corazón. Vemos que sus hermanos venden a eh, José, se ponen de acuerdo, el verso 27 dice, «Vengan, vendámoslo a los ismaelitas» y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano carne nuestra. Imagínense, ellos lo reconocen como su hermano, es nuestra carne. No lo vamos a matar, solo lo vamos a vender. Yo creo que aquí ya vemos que no hay lógica para poder expresar lo que este evento traía consigo y José fue vendido por 20 monedas de plata y José eh, fue llevado a Egipto. Ahora, no quiero hacer la historia larga porque ustedes conocen el devenir de esta, de esta situación. ¿no? Luego Rubén va, vuelve al pozo, José ya no estaba en el pozo, Rubén rasga sus vestidos, le pregunta a sus hermanos qué han hecho y eh, el muchacho no está ahí, qué va a hacer de mi vida. Y ellos traman el engaño al padre, por ¿no cierto, manchando eh, la túnica de colores con la sangre de un macho cabrío. Y se la llevan al padre y le dicen que al padre examina si esta ropa es la ropa de tu hijo. Y él dice en el verso 33, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su, por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo, y su padre lloró por él. Hermanos, esa es nuestra realidad humana y esas son las circunstancias bajo el sol. Y eso es lo que encontramos aquí, pareciera que no hay intervención divina. Pareciera que el hombre ha sido dejado a su suerte y pareciera que estos, estos sentimientos y estas emociones opuestas generaron una bomba atómica que destruyó a esta misma familia. Y yo no me imagino. Yo quisiera nuevamente que ustedes usen su imaginación y puedan por un momento pensar en estos hijos endurecidos causándole este tremendo sufrimiento a este hombre anciano le piden que él mismo examine si la túnica es de su hijo, como diciendo, a ver, que lo resuelva él. Y ven que Jacob llega a esa conclusión y donde dice, mi hijo ha sido despedazado. Y él rasga, como todo como todo hombre de la antigüedad, rasga, rasga sus vestidos en un sentimiento de absoluto desconsuelo. Se pone silicio ceniza sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo por muchos días. Sus hijos trataron de consolarlo, pero él rehusó todo consuelo, y ellos lo vieron llorar. Ellos lo vieron, lo vieron llorar. Dice, enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. O sea, nadie va a poder calmar mi sufrimiento por el resto de mis días. Un dolor causado, ...por sus propios hijos. Este es el preámbulo... ...de la historia que todos conocemos... ...de José. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de... ...el ser humano... ...hablamos de que el ser humano es responsable... ...de sus actos. Es responsable de las consecuencias... ...de sus actos. Y esto es lo que descubrimos... ...en este pasaje... Mientras los hermanos de José le causan este tremendo dolor a su padre, mientras ellos se endurecen al ocultar la verdad, José es vendido, o los madianitas lo venden en Egipto, a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Ahora, hasta aquí nos detenemos, y yo les pregunto, estas circunstancias humanas, tal como han sido descritas, que como yo les he dicho, vienen a formar parte de una crónica policial, más que de un relato bíblico, ¿podrían darnos alguna luz de esperanza de que en algún momento van a llegar a transformarse en algo bueno? Yo creo que no existe esa posibilidad. No existe esa posibilidad porque esta es una historia real, no es una película, en donde el guionista mueve las cosas en el minuto final y todo termina eh, de un color celeste, esperanza. En este caso no, no hay esa posibilidad. José es vendido a Egipto como esclavo y es comprado como esclavo y pasará el resto de sus días como esclavo. Sin embargo, en medio de esta historia aparece el Señor y aparece el Señor de una manera peculiar. Amanece, aparece el Señor ofreciendo su providencia. Y por eso yo quiero hablarles ahora del segundo elemento dentro de esta realidad. La providencia poderosa y misteriosa de Dios en medio de los actos humanos. A veces nosotros no sabemos cómo interpretar el gobierno de Dios en medio de la humanidad cuando vemos lo que vemos. Y yo quiero que nosotros podamos percibir el carácter de esta historia, porque el carácter de esta historia nos muestra un drama humano latente, circunstancias dolorosas, el quebranto de una familia, el daño que se hacen hermanos que son consanguíneos. Ellos mismos reconocen, no le vamos a quitar la vida, pero lo, le, lo podemos vender como esclavo y lo hacen y engañan a su padre y lo hacen llorar por el resto de su vida. Nada de esto demuestra la posibilidad de que esto cambie. Sin embargo, yo quiero añadir a esta historia algo que sigue operando aún en nuestro tiempo, que es la providencia poderosa y misteriosa de Dios en medio de los actos humanos. De seguro que ustedes en algún momento han usado la palabra esto es providencial. Cuando decimos que algo es providencial porque nos es beneficioso, porque estábamos en una situación y providencialmente apareció la persona que estábamos esperando, o porque providencialmente se dio la solución que nosotros requeríamos o porque providencialmente nos entró un dinero para que nosotros pudiéramos pagar una deuda que se cancelaba ese día. Así es como nosotros utilizamos la palabra providencia o providencial. Sin embargo, en la Escritura nosotros también encontramos la palabra providencia, pero en referencia a Dios. ¿Y qué significa la palabra providencia? La palabra providencia es una palabra que tiene su origen de latín. Y que viene de dos palabras, la palabra pro, que es antes, y la palabra videre, que es ver. ¿Qué significa la providencia de Dios? La providencia de Dios es que Dios se anticipa y está por encima de los actos humanos. Dios es capaz de ver con anticipación. Dios es capaz de gobernar superando los acontecimientos humanos. Y eso es lo que encontramos aquí en esta historia. Nosotros vamos a encontrar la presencia de Dios en medio de las circunstancias difíciles de José. ¿Dónde encontramos esto? En el capítulo 39, si nosotros damos la vuelta a la página, vamos a encontrar que el Señor aparece de repente. Si ustedes se dieron cuenta, en todo este acontecimiento de el daño de los hermanos de José a José, el Señor está en silencio, parece que no existe, el dolor está latente, no hay consuelo de Dios. Ni siquiera el mismo Jacob clama a Dios por consuelo o por esperanza o porque su hijo aparezca o porque esto no hubiera sucedido. Los hijos de Jacob no oran al Señor, Señor, quítame este odio profundo que tengo hacia mi hermano. Rubén no invoca al Señor para que los hermanos tengan misericordia o compasión de su hermano al que quieren vender. Ninguno de ellos invoca al Señor, pero eso no significa que Dios no se mantenga presente y poderoso en medio de la situación. Dios se anticipa. Dios es providente. Se anticipa a la situación y llega en el momento oportuno. En el capítulo 39, en los primeros tres versículos, dice, Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capital de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y aquí aparece en el verso 2 el carácter providente del Señor. Dice, Pero el Señor estaba con José. Y estas son palabras mayores, hermano, porque nosotros debemos entender que el Señor en su providencia, el Señor en anticipación, no es simplemente que nos va a librar de las dificultades o de las circunstancias que como seres humanos propiciamos. Hay cosas que no podemos cambiar, como lo que sucede ahora con la pandemia, o con el caos político que nuestro país está viviendo en estos momentos y que nos, sufre, nos, nos, nos pone a nosotros en una situación sumamente complicada. José estaba en el hoyo más profundo de su vida adolescente. Era Recuerden, era un joven, un jovencito, un adolescente, orgulloso, que era la niña de los ojos de su padre. Y de un momento a otro... Todo eso que él tenía se pierde y se pierde por causa de sus propios hermanos. Lo vende en Egipto, donde probablemente él no hablaba el idioma y lo entregan a una familia que lo considera como un esclavo. ¿Cómo podemos interpretar esa situación? Sin embargo, la solución se plantea con una frase muy corta. Pero el Señor estaba con José. Y hermanos, el carácter providencial empieza reconociendo la presencia del Señor en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos engañó diciéndonos que por su presencia nosotros nunca pasaríamos por el mal. Por el contrario, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es evidente que nosotros, al igual que el resto de los seres humanos de nuestra generación, si hay un terremoto lo vamos a experimentar, si hay una crisis económica la sufriremos, también pasaremos por enfermedad y dolor. Pero bien decía el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si hay una característica del gobierno de Dios en medio de nuestras vidas, es que sin importar las circunstancias que nosotros estemos atravesando, nuestra más profunda seguridad será la presencia del Señor con nosotros. El Señor estaba con José. Y el pasaje continúa diciendo que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el, egip en el, el egipcio. Definitivamente, hermanos, hay circunstancias por las que pasamos, pero las circunstancias que pasamos por la providencia de Dios son oportunidades para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos prosperar. A diferencia de cualquier otra persona en el mundo, el Señor nos dice en su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito para el que ha sido llamado. De tal manera que esto mismo sucede con José. José llegó a ser un hombre próspero. ¿Qué significa? Que el Señor que estaba presente con él trabajó en medio de su vida, en medio de su quebranto y lo convirtió en el hombre que debería ser. Hermanos, a veces nosotros tenemos la idea de que las circunstancias difíciles en nuestra vida impiden que seamos las personas que deberíamos ser cuando deberíamos darnos cuenta que sin importar las circunstancias que nosotros estemos atravesando en nuestra vida, siempre llegaremos a ser las personas que el Señor quiere que seamos porque el Señor permanece con nosotros. Esa es la realidad de la providencia de Dios y esa es la realidad de la intervención de Dios en medio de nuestras vidas. Porque miren ustedes también el verso 3. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Hay algo sorprendente en, en este pasaje. La presencia del Señor no solo era evidente o no solamente era misteriosa en la vida de José, sino que se hacía evidente y se hacía evidente no solo en José, sino en su amo, porque dice vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Esta realidad providencial de Dios, del Dios que se anticipa, hermanos, es el hecho de poder ver a Dios obrando en medio de nuestras circunstancias aún las más difíciles. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de tal manera que, nosotros vemos a este muchacho engreído, altanero, que se sentía superior por sus sueños, que se la pasaba de chismoso con su padre para acusar a sus hermanos, que se ganó el odio y el aborrecimiento de sus hermanos hasta el punto de venderlo. Fue un hombre que llegó a convertirse en un hombre próspero porque el Señor estaba con él. ¿Y dónde se manifiesta este carácter que se había forjado en su vida? Quizás nosotros leemos como un paréntesis este acontecimiento de José y la mujer de Potifar. Sin embargo, este acontecimiento nos muestra cómo José no perdió la esperanza. José... No dijo, bueno, mira ya la situación en la que me encuentro no puede estar en peor lugar y ahora simplemente me voy a dejar llevar por la corriente. José fue forjando un carácter que lo fue preparando para aquello que el Señor tenía para él. Y es sorprendente cómo la mujer de Potifar, que conocemos la historia, que intentaba seducir a este jovencito y, y, y lo estaba acosando, cuando un, en un momento él se quedó solo con ella, y ella empezó a seducirlo. Dice el, el, el verso 8, el verso 9 del capítulo 39. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces yo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra quién? Contra Dios. Hermanos. Cuando nosotros juntamos la responsabilidad humana con la providencia divina, nosotros entendemos que nosotros somos responsables delante de Dios de nuestra conducta, sea cualquiera que sean las circunstancias de nuestra vida. Porque José está diciendo, ¿cómo entonces podría ser yo esta gran maldad? ¿Y pecar contra quién? Y pecar contra Dios. A veces nosotros hermanos cuando estamos en circunstancias difíciles simplemente decimos bueno ya pues es lo que hay que hacer porque como que Dios me ha abandonado. Pero eso no lo vemos aquí. Y José sufre por su conducta intachable porque este, este manto de mentiras vuelve a caer en su contra. ¿No es cierto? Usted recordará en el caso que él sale huyendo desnudo de, de esta mujer, esta mujer lo acusa a él, ¿no es cierto?, de intentar violarla, y dice que el verso 19 del 39, cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba los presos del rey, allí permaneció en la cárcel. José no solo termina siendo aborrecido por su amo, sino que su amo lo echa en la cárcel. Pero, aún en la cárcel aparece la providencia de Dios, porque en el verso 21 dice, pero el Señor estaba con José. El Señor no libró a José pero el Señor estaba con José. Y yo sé que al decirles esto es realmente una situación misteriosa, pero el Señor estaba guiando a José en medio de su aflicción y en medio de su aflicción estaba de haciendo de José el hombre que José debía llegar a ser. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El Señor estaba formando a José en medio de su aflicción. Y hermanos, cuando hablamos de la providencia divina, hablamos del hecho de que Dios trabaja en medio de nosotros en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Que no hay circunstancia en nuestra vida en donde Dios diga yo no tengo control sobre ella. Que no hay circunstancia en nuestra vida en donde Dios no nos acompañe. Que no hay circunstancia en nuestra vida en donde el Señor no tenga algo que decir porque Él es el Dios de la providencia, el Dios que se anticipa de tal manera que la providencia de Dios hizo que confluyera el drama futuro de Egipto, que era el hambre y que sería un hambre mundial. Y luego vendría un sueño de faraón que sacaría a la luz un preso olvidado extranjero. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que eh, el panadero y el copero del rey tienen estos sueños y José es el que les interpreta los sueños. Y cuando José le interpreta el sueño al copero, José le dice, porque es interesante lo que le dice José en el capítulo 40, le dice eh, en, el verso, en el verso 13, dice... Dentro de tres días el faraón levantará su cabeza, le restaurará su puesto y usted pondrá la copa del faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero. Y él le hace una petición. solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien». Y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Nosotros podríamos tener una idea romántica de que José estaba muy bien y se sentía muy bien y se sentía satisfecho en la cárcel, pero esa no es la verdad. José se sentía injustamente aprisionado y sabía y él conocía la realidad de que él había sido secuestrado de la tierra de los hebreos. Él era, él estaba consciente de la injusticia que él había padecido y él pide y le dice acuérdate de mí, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Ahora, miren ustedes el verso 41, el capítulo 41, el verso 1. Y aconteció que después de dos años, Faraón tuvo un sueño. Después de dos años. ¿A los cuántos días iba a ser liberado el copero? José le dijo, dentro de tres días. En tres días el copero se fue y se olvidó de José y pasados dos años el copero no volvió a aparecer jamás en la vida de José ni siquiera para agradecerle por lo que había hecho por él. Sin embargo, el Señor de la Providencia hace que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. Y nuevamente, aunque es misteriosa la intervención de Dios, con todo el drama humano y la providencia divina hacen que el Señor haga su obra perfecta en la vida de sus hijos porque el Señor lo primero que quiere trabajar en nosotros es nuestro carácter y eso es lo que estaba trabajando en José, lo preparó para ser autoridad en Egipto y lo preparó aún más para poder recibir a sus propios hermanos. Ustedes conocen la historia de tal manera que yo no quisiera abundar en más porque ya el tiempo se me ha terminado, pero yo quisiera que vayamos al capítulo 50 de el Génesis. Cuando ya Ustedes conocen la historia, los hermanos de José fueron con comida, José los reconoció, él los puso a prueba, luego él hizo evidente quién era, él lloró sobre sus hermanos, recibió a su padre en Egipto, el faraón les dio una tierra especial para que ellos vivieran, pasaron muchos años, muere Muere Jacob y cuando muere Jacob se vuelve a desencadenar la crisis. Y en medio de esa crisis eh, los hermanos temen que ahora que el padre ya no está vivo, José se va a hacer cargo del pecado que ellos cometieron contra José. Sin embargo, nosotros encontramos las siguientes palabras... Eh, Génesis 50, a partir del verso 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, «Quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos». Esta es la realidad humana y esta es la responsabilidad humana a la cual ellos le temen. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, «Tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José». Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Hermanos, esa era la realidad. La realidad de la responsabilidad humana está latente. Ellos lo trataron mal. Ellos pecaron contra José. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. O sea, ellos piden perdón. Por lo que habían hecho porque en el plano humano había una situación que tenía que arreglarse. Pero ¿cuál fue la reacción de José? Dice, y José lloró cuando le hablaron. José lloró cuando le hablaron. Entonces, sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Se pusieron a disposición de José, era lo que correspondía desde el punto de vista de la responsabilidad humana, hermanos el Señor trabaja a través de nuestras circunstancias, y el Señor prepara nuestros corazones a través de las circunstancias y de nuestros temores, pero el Señor sigue siendo el Dios de la providencia verso 19 pero José les dijo, no teman ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿ustedes pensaron hacerme mal? pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Yo creo, hermanos, que este es el pasaje que resume justamente el punto central entre la responsabilidad humana y la providencia divina. La historia de José no era una historia... ...que debía combinar con un final feliz... ...pero el Señor estaba con José... ...y el Señor tenía un plan que era más grande... ...que la propia historia personal de José... ...que tenía que ver con el hecho de la subsistencia... ...de la nación de Israel... ...para el cumplimiento del Evangelio y sus promesas... ...pero lo vemos aquí... ...no teman... ...acaso estoy yo en lugar de Dios... ...ustedes pensaron hacerme mal... Pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos y los consoló y les habló cariñosamente. Cuando confluye la responsabilidad humana con la providencia divina, ¿saben lo que ocurre? Hay un cambio de corazón. ¿Saben por qué? Porque en este breve pasaje nosotros encontramos que los hermanos de José pidieron perdón. Y José perdonó. El círculo se había cerrado y el plan de Dios se había cumplido. No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió. En bien. Cada día de nuestra vida, hermanos, nosotros seremos responsables de todos nuestros actos y de las consecuencias de nuestros actos. Pero el Dios que está presente en medio de nuestras vidas es capaz de utilizar esas circunstancias para cambiar nuestro carácter, para que nosotros seamos cada día más semejantes a Jesucristo. A veces nosotros entendemos que las circunstancias buenas son en las que Dios está. Y las circunstancias malas son aquellas en las que Dios no está. Sin embargo, Dios permanece con nosotros en todas nuestras circunstancias y es capaz de intervenir conforme a sus propósitos en gloria, no solamente para responder nuestras oraciones y sacarnos del aprieto, sino para que nosotros podamos cumplir un plan que es más alto y más grande que el nuestro. Cuando yo leo el verso 21, y veo a José diciéndole a sus hermanos, ahora pues, no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló carñosamente. Yo veo ahí el Evangelio. Veo ahí, hermanos, el gran propósito de Dios que es el cambio de nuestro corazón. Veo ahí la posibilidad de ver, ya no al José orgulloso, que se creía superior a sus hermanos, sino a un José que ama y que sirve. Y yo ya no veo allí a esos hermanos vengativos que odiaban a su hermano hasta el punto de desearle la muerte, sino que veo a hermanos que estuvieron dispuestos a reconocer su pecado, pedir perdón y ponerse al servicio de José. Ese es así termina una historia cuando el Señor ora en medio de las vidas, de manera providencial. Y en medio de esta historia dramática, el Señor hace lo que tiene que hacer. Es difícil poder decir exactamente en qué formas misteriosas Dios trabaja en nuestras vidas. Yo quisiera darles cuatro puntos exactos para que ustedes puedan evaluar sus vidas. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que descansar en el gobierno de Dios y en una promesa, una sola promesa fundamental, una sola promesa fundamental que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuál es esa promesa? Que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es aquello que cambiará todas nuestras circunstancias. Porque el Señor ha prometido que no nos abandonará, que no nos dejará. Y que aún en las circunstancias más difíciles por las que nosotros atravesemos, Él permanecerá con nosotros de manera providencial, anticipándonos a nuestras vidas y haciendo de nosotros los hombres y las mujeres que debemos ser, para gloria de su nombre, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Así que, hermanos, les dejo esta reflexión para que ustedes también lo evalúen en sus propias vidas y puedan reconocer que el Señor está con ustedes bajo cualquier circunstancia y el Señor obrará en nuestras vidas conforme a sus planes y propósitos, para gloria de su nombre y bendición nuestra bajo cualquier circunstancia. Señor, queremos darte gracias por este tema que hemos compartido en esta mañana, queremos pedirte que tú nos bendigas, y que en este tema misterioso, Señor, en donde confluye la responsabilidad humana, la soberanía y la providencia divina, te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos para descubrir tu presencia en medio de nuestras vidas, a pesar de todo lo que los hombres nos puedan hacer, a pesar de, Señor, nuestras circunstancias más difíciles, porque probablemente ninguno de nosotros caerá tan bajo como cayó José. Quizás nosotros podamos ser engañados por un delincuente o podamos ser, Señor, abusados por un jefe, pero José, Señor, fue abusado por sus propios hermanos y entregado por sus propios hermanos. Quizás, Señor, nos puede hacer llorar una persona ajena a nuestras vidas, pero no podríamos ver, Señor, a hijos despiadados que hacen llorar a su padre por muchos años. Pero eso lo vemos en esta historia. Y esta historia que hubiera podido terminar con un final desgarrador, se convierte en una historia de redención, en donde las, las fanafras finales entre estos hermanos son palabras de consuelo y de cariño. Porque hubo perdón, porque al final de cuentas, Señor, el Dios presente transformó sus vidas e hizo que lo que podría ser una destrucción sea toda una bendición, que así también veamos nuestras vidas, Señor, como posibilidades de redención, como posibilidades de bendición, porque para eso Cristo Jesús vino al mundo, para darnos vida en medio de nuestra muerte, para resucitarnos a pesar de que estábamos podridos en nuestros delitos y pecados. Bendito sea tu nombre, Señor, gracias por la posibilidad de gozarnos contigo y gracias, Señor, porque tú, Señor, gobiernas de manera providencial en nuestra existencia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar Un Sermón para tu Semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar nuestra página web hasta la próxima.